0: Tak já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu, tentokrát na téma, jaké předpoklady by měl mít správný pořadatel. A já jsem si na toto téma pozval Honzu Svobodu. Honzu, ahoj. Ahoj. A Honza je ředitel festivalu Lážo Plážo a slavnosti Břeslavského piva, ale jeho zkušenosti jsou daleko bohatší. Kdybyste kdybys mohl nějak
1: představit, jak vlastně dlouho se věnuješ pořadatelství? Jasně. Uh, já se pořadatelství věnuju už od nějakých... Uh, řekněme 20 let, kdy jsem začal pořádat akce na úrovni jako elektroniky, výčejských záležitosti a podobně, kterým jsem v volmouci, protože v podstatě já jsem z Bystřice pod Oztlínem, hmm. což je město na východě Moravy, kousek od Zlína, a my jsme pravidelně jako vyjížděli do Olmoce, do Barumby, což byl jako ve své době jeden z nej- nejzajímavějších jako českých klubů. Byl hodně dobře hodnocen, ještě v, v časopisech, jako byl TribMag a XMag a tady tyhle věci. Tak uh, velice dobře. A tam jsem načukl k muzice a samozřejmě chtěl jsem to nějakým způsobem viděl jsem se v tom, chtěl jsem něco v tom dělat. Takže nejdřív jsem zkoušel jako DJovat, to jsem dělal nějakou dobu, jezdil Aha. jsem po klubech a pak mně přišlo zajímavější uh, ty akce pořádat a vozit uh, na ty místa, kde bydlíme, zajímavé věci. A to jsem dělal nějakou dobu, pak jsem se vlastně jako každý člověk začal něčím živit a v rámci té práce tady tyhle aktivity utichly. A časem po třicítce jsem se k tomu nějakým způsobem vrátil. Já,
0: když jsem tady měl Petra Jiráska <coughs> z Fresh Festivalu, tak ten mi říkal, mm-hmm. že vlastně uh, začínal tak, že normálně pracoval a u toho pořádal, protože ho to strašně bavilo a za ně dlouho se prostě z toho stalo jeho hlavní jako živobytí a biznis. Bylo to takhle i u tebe?
1: Jasně, to nejde jinak. Já jako nevěřím tomu, že to někdo dělá tak, že se jako rozhodne, prostě tak já budu pořadatel, tak bude dělat, tak se jako není možné. Každý se v tom nějakým způsobem hledá a. Určuje si cestu v tom a, a učí se v tom chodit vlastně nějakým jo. způsobem. A nejde to udělat tak, že že ti vlastně si řeknu a automaticky budu jako pořadatel. To asi jako ne.
0: Takže si začal jako pankáč, že jsi no prostě jasně, moc nevěděl jasně. a prostě skočil jsi do
1: toho. Jo, jo, a s tím souvisí jako řada nezdarů a věcí, které se v tím, jako s, tím, s tím pojí, ale zase zároveň jsou to jako věci, které člověk jako naučí a které posunou dále, takže, takže je to zákno. Asi je jako, že na to člověk jako vzpomíná. Na co nejvíc vzpomínáš z, z těch prvních akcí? Jako? Ale jak jsme dělali úplně všechno? Ja, úplně všechno. Vlastně, když nad tím přemýšlím, tak to bylo od bookingu umělců, od lepení plagátů, stavbu stavbu nějakého toho venue, tehdy to byly jako od hospod až po kulturáky a další záležitosti, až po úklid a vyhodnocení a pak to, že jsme to museli z naší výplat zaplatit, protože to jako většinou nevyšlo. <laughs> to je zajímavý, to je zajímavý. Hele, a když to tak jako vezmu, tak ty
0: začátky jsou jasný a teďka si vezmeme jenom, jenom ten konec. Mm-hmm. a Kolik, jak si, jaká byla největší návštěvnost tvýho festivalu?
1: No, my jsme se pohybovali někdy kolem 8 tisíc, což byly vlastně tebou zmíněné slavnosti břeslavského piva. Bylo to v roce 2019, což znamená poslední předpandemický rok. A to bylo vlastně jako nejvyšší auditovaná návštěvnost, kterou jsme měli, no. Takže jako... Z toho
0: pankářství, kde chodilo, kolik přišlo na ty první akce chodilo lidi? 50 třeba. 50 Z toho lidí. platilo
1: 20 zbytek blikámuši.
0: <laughs> Se dostal na 8 tisíc. to je
1: fajn, ne? Uh, no, je to, je to super samozřejmě, ale uh, spíš než počty prostě náštěvníků, si toho, že ty akce vyrostly i v jiných směrech a to jsou jako většinou jako služby pro náštěvníky, které jsou pro nás jako klíčové a věřím, že i Charakteristické pro nás jako pro agenturu. Ale hmm. ty si
0: vlastně jako Lážo Plážo si vybudoval. Úplně mm-hmm. z ničeho si mm-hmm. prostě přišel s tím, že prostě vznikne Lážo Plážo Jasně. a za nedlouho, za pár let, prostě je to ročníkový festival, který bude prostě každý rok a lidi na to čekají. Je to tak?
1: Je to tak. V podstatě je to pořád mladý festival. Má vlastně jako čtyři ročníky nebo tři ročníky za sebou. to je to čtvrtý rok, či nepočítám do toho rok 2020. Vlastně jsme to jako přesunovali na 2021. Letos poprvé máme první dvoudení ročník. Má to mnoho specifik, jsme jako městský festival odhrávající se u Štěrkáče v Otrokovicích, což jsou součást Zlíná město a v podstatě je v parádním prostředí. Jo. Je to jako velmi netypický festival, protože jako jednak je u vody a jednak je ve městě, takže spojuje spoustu věcí. Takový nebezpečné prostředí, jakože alkohol... Párty, meidan, voda, co? No ale my jsme to hodně řešili, no, my jsme to hodně řešili a byl to jeden z důvodů, proč vlastně trvalo od myšlenky k realizaci prvnímu ročníku zhruba dva roky. Proč ten prostor jako takový je městský, standardně se nepronajímá a zároveň v podstatě došlo k výměně radnice v té době, točím, že to bylo v roce 2018, a v podstatě bezpečnost jako takovou, jako hmm. řešilo hodně město, řešili jsme i my, protože já samozřejmě tím, jak jsem primárně jako fanoušek, tak jezdím po festivalech jakoby dost aktivně a samozřejmě pamatuju si festivaly, který, který byly a který měli jako neštěstí za sebou, které jsou zvládli dobře nakonec teda, ale... Mám s tou parickou hruzu. No. Znám ale... se, že to je jedna z věcí, která, která, která mě jako děsí. To můžu... možná, možná víc než ekonomická stránka za věci celkově.
0: A, ale jako vlastně to mě vede i jako k tomu, k tomu našemu vlastně tématu, tohle podcastu, je mm-hmm. vlastně tohle to není úplně standardní, standardní prostředí pro tvorbu festivalu, protože vlastně se tam nabízí určitý jako riziko, určitý nebezpečí, ale je to zámořně přitažlivý, protože to ty lidi mají rádi. Myslím vlastně. si, že jako, když by ten pořadatel, měl se stát jak, jaksi pořadatelem, měl by chtít od toho prostředí jako nějak ty hranice bořit? Nabízet těm lidem něco, co jinde není? Určitě. Měl by tohle chtít?
1: Určitě, když je vezmu na úroveň teďka jako třeba českých festivalů, teď nemyslím jako český z hlediska regionu, ale s českými interprety, hmm. tak uh, pojďme si jako na lít vína, většina těch interpretů je na všech českých festivalech, jakoby hodně podobných. Každý promotér dělá něco jiného, Prostě proto, aby to doplnila ten festival oddělil. A jedna z věcí jsou služby druhá věc je vední určitě. To znamená jakoby to samotné místo, to, že samozřejmě je to úvody, skýtá nějaká rizika, tak nás ale výrazným způsobem odděluje od ostatních akcí v regionu i v rámci Moravy, i v rámci, řeknu, České republiky.
0: Hmm, hmm. A může se ten člověk, když je na té párty, může se vykoupat nebo se nebude
1: vykoupat? Hele, může, jako může, já vám tady jako v podstatě zavíráme vodu v 8 hodin večer, my jenom hnedka od rána od 10, do 10 ráno, protože vlastně ten, ten prostor jako takový je ze 70% ohraničen vodou. A ta voda jako taková je prostě strašně důležitá. Jo? Fakt ty lidi se tam chodí koupat, jsou tam celý den a ta hudba to v podstatě, když to řeknu špatně, jenom doplňuje. Hmm. Takže koupou hmm. se. Bečer to zavíráme v 8. Samozřejmě jsou tam takový ty trable, jako že se nám snaží lidi přeplávávat ten a podobně. Prostě řešíme to. Chytrolíni, ale... Chytrolíni. Chytrolíni, Chytrolíni jsou všude. No. Ale ono to není nic jako objevného, jo? aby to nevypadalo, že jsme vymysleli kolečko. Jo? Je to o tom, že v podstatě, když se podíváš jako do Německá, jde festival Zonem Unsterné, čistá elektronika, ten je vyložení u vody, pak je tady Melt, a ten, ten je taky na nějaké bývalé vytěžené hmm. pánvy, takže to samé na východ zase Siege, že jo? tam je jako velikánská pláž, tam to řeší tak, že mají ve vodě jako velikánský ploty a nepustíjí ty lidi dál. My to máme trošku jinak, a, ale je to samozřejmě. Nějaké rizika tam jsou, ale na nás pořadatelích je to, aby jsme udělali maximum pro to, aby se to nestalo. Aby se nestalo nějaké neštěstí.
0: A když, když jako tě tak poslouchám, tak ty vlastně jako se hodně inspiruješ zahraničím? Jo. A hodně a, asi i českýma mm-hmm. festivalama?
1: No, částečně. částečně. Spíš, spíš zahraničí, jo? Jo, a, a jako do Čech, do Čech se dívám jako primárně pro nějaké jako i lokální jako zkušenosti, protože je tady spousta promoterů, které hned po 90. letech vybudovala neskutečné značky, jako je Rockford People, které bych zmínil jako jednu z pilotních věcí, Colors, že jo, Mighty Sounds mám rád. A Tam určitě se rád jakoby přiučím, podívám, ale v zahraničí mi to přijde strašně inspirativní. Tam mi přijde, jako, že spousta věcí je daleko víc napřed a je obrovským paradoxem, že spousta těch věcí napřed je například, jako přichází z východu jako ty východní festivaly, ať přesně hmm. jako maďarsko, a srbsko, a bulharsko, jsou prostě jako dramaticky, jako mně přijde osobně, možná, možná se nejlím, ale mně přijde, že jsou jako jinde,
0: Takže no. jako vlastně, to je další vlastně bod toho všeho. Hmm. Vlastně, aby jsi byl dobrý pořadatel, tak se nesmíš bát jet, objevovat do zahraničí, inspirovat se vším, co vlastně potkáš. No jasně. kdyby se měl říct, co tě v rámci toho láža pláže nebo jsem to řekl možná špatně, Lážo plážo festivalu, a <laughs> v téhle nebo, uh, nebo těch slavnostech břeslavskýho piva. Uh, jaká ta inspirace tě nejvíc ovlivnila k tomu, že to vypadá teďka tak, jak to vypadá?
1: My, když jsme založili Lážo plážo, tak v podstatě hnedka od prvního ročníku jsme přišli se službama, které v ten moment nebyly ještě úplně jako typické. Třeba? Například bezkontaktní jako bezkontaktní platby. Hmm. Cashless, jo? To tady jako nebylo, nebylo to vůbec jako v regionu. Někteří, někteří festivaly pro s tím pomaličku začínali, prolomovali se s tím ledy a my jsme hnedka první ročník řekli: ne, jeden prostě cashless, uh, jedeme jeden ekologický režim plný uh, a v podstatě jedeme výborný gastro a jedeme skvělé služby. Takže jsme prostě od začátku měli to, že jsme dbali na to, aby jsme měli spachovací toalety a další záležitosti. Takže jako služby a tohle je bylo v té době už běžné prostě na východě.
0: Hmm. Na východě,
1: ne? No, na západě. Ne, na východě. Výcho, východ to mě fakt jako přijde jako zajímavý tady v tomhle. Jako teď jezdím primárně jako na východním festivali, se přiznám. Dříve se hodně, hodně bavilo Německo, Španělsko, ty, ty, tyhle dva státy, tyhle dvě země, tam jsem jezdil na více festivalů, ale poslední roky opravdu jezdil na východ.
0: Aha, aha, to je zajímavý, to je zajímavý. A proč vlastně pořádáš festiáky?
1: A, protože je to strašně baví.
0: Co tě na tom baví ale?
1: Uh, kreativita, prostě možnost udělat uh, projekt od začátku do konce, prostě vytvořit si koncept, dát ho dohromady, zprodukovat, vytvořit němu ekonomiku, vytvořit němu marketing, uh, zrealizovat ho na místě a získat tu zpětnou vazbu od těch fanoušků, který nám jako dají buď to jako fakt přes prsty a většinou jako, to je zase jako Čechů, o tom jsme se bavili před chvíli, jako buď nám dají jako tvrdě hned, ale nepochválí, ne, ne, jsou přísný, jo, ale nepochválí ale zároveň jako ta zpětná vazba z jako těch vlastně koncertů, z té energie, je tam cítí, Takže jako ta, jako vidím jednoznačný výsledek. Jo, Já jo. jsem docela netrpělivý člověk a jde tam vidět jako jednoznačný výsledek. No.
0: A když vlastně pořádáš ty festivaly, kolik vás je v týmu?
1: V rámci core týmu, to znamená týmu, který je celoroční, tak jsou to tři a čtyři lidi a v průběhu průběhu akce se postupně nabalují. Je to tak, že teď třeba už máme ty produkční zkusky, které jsou každý měsíc nebo 14 dnů podle typu té části té festivalové produkce. A myslím si, že v rámci festivalu třeba Láža pláža je to tak, že tam je nás spíš řekl jako v tom, v tom core týmu na místě třeba jako 10 a plus nějakých 100 lidí v rámci jako toho celku. Ale to už
0: od nějaký doby. Ano, jasně, jasně. A 4-3 lidi, jak ty říkáš, jako ten core tým, to máš vlastně pro oba dva ty
1: festivaly, mm-hmm. anebo pro každé zvlášť? Ne. Jsou to,
0: je to ten samý tým?
1: Jasné, já, já samozřejmě nevymýšlím nic nevymyšleného, prostě snažíme se agenturu tak, aby měla prostě jednotlivé sekce, a je to sekce jakoby programu a marketingu, produkce a řekněme těch ostatních služeb a ta byla společná jako napříč jako všemi festivaly. To znamená ty služby, aby byly nějakým způsobem efektivní a fungovaly. Jo, jo,
0: super. Co řeší ten tým, který je core v lednu? Když prostě jako je, ne v lednu, říkám to špatně, v prosinci.
1: Když doopravdy jako všechno je daleko. V prosinci máme dovolenou. Vystopadu. <laughs> Uh, říjen, listopad, v podstatě spouštíme festivaly. Většinou jakoby říjen, listopad je tak, že oznamujeme interprety, headlinery, spouštíme předprodej, listopad většinou pro nás je nějaká jako část, jako vánoční kampaně, kdy už začínáme uh, a v podstatě to funguje do Hánoc pak ten leden je takový jako mrtvější období, protože firmy jsou zavřené, všecko moc nefunguje, i když letos je to hodně specifické, k tomu se možná dostaneme, že jako ta doba se zásadní způsobem změnila. Ale v podstatě teď ten leden únor už je o tom, že, že jako řešíme hodně produkci, to znamená jako technické zázemí, techniku, další věci, už jako dáváme dohromady časy, prostě kapel a hospitality hmm. hmm. a všecko dohromady. Teď například gastro, zrovna teď máme téma gastro. Pro únor? Jo, protože už se jako toto to léto prostě prakticky za chvíli bude vybukovaný. Tak jak uh, v se, se bavíme o interpretech, tak za chvilku se začneme bavit o interpretech na rok 2023, tak teďka už jako dojíždíme k to gastro na letošní ročník. Hmm,
0: hmm, to je zajímavé. A co si myslíš, kromě těch věcí, o kterých jsme mluvili, jaký by měl vlastně mít pořadatel vlohy pro to, aby se to, tomu let tomu mohl věnovat? Co by mu nemělo
1: chybět? Ale to, to, to jako nevím, možná, možná by stálo za to, a opravně si mluvím nepravdu, tak by stálo za to mít nějaký obor na téma jako pořadatelství, produkce, něco takového, který by se dal studovat, protože... Tak to jsou, to jsou, jsou,
0: okay. uh, jsou uh, produkce, ale samozřejmě se netýkají tělesných věcí, ale týkají se vždycky nějakých uměleckých, uměleckých záležitostí. Mm-hmm. A já se na to vlastně ptám hlavně kvůli tomu, že uh, my máme v tom českém školství ty umělecký profese, který mm-hmm. souvisí s produkcí, ale ty se věnuješ kromě tomu uměleckému prostředí, tak vlastně i biznesu, protože když tam ty lidi nepřijdou, tak jako to příští rok prostě nebude. A to je něco, nějaká ekonomická inteligence, ten přístup k tomu je trošku jiný, a proto mě to vlastně zajímá, do jaký míry ty se můžeš nechat unášet tím, co se ti skutečně líbí, co si myslíš, že by bylo cool, co by bylo nice to have a co prostě opravdu musí být a přesto to
1: No, to, to, tohle, tohle je pěkné téma, protože já můžu popsat svůj vývoj také v tom, že za začátku, když jsem to dělal, tak to bylo vyloženě jako téma nice to have a prostě jít do toho, prostě, aby jsme měli co nejhezčí program, ale v postupem času, jak jsme jako taky k tomu při, inklinovali ekonomicky, a hledali jsme tady tyhle věci v tom, protože jsme museli, protože prakticky jsme se tím začali živit. A tak z, jako ten koncept, jako celý, jako potkání se všech věcí je mimořádně zajímavé, takže Jde taky asi o to, najít správný lidi, se kterými je to možné dělat. Kdy jsi našel?
0: Postupně. 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 A jestli jsi opravdu vybíral a nebylo to jednoduché asi předpokládám.
1: A spousta lidí má o tom jako romantickou přek- představu. <coughs> no, no je to jako velká dřina, jako standardně se nám stává, že rodina nám vždycky řekne, ale tak jako vy tam zajdete na tu akci, dáte si tam pivko a, a to je pro vás pořadat a tak to skutečně není. A jak to je? Je to dřina. <laughs> Ne, vážně, jako je, to, je to potřeba odmakat a pokud člověk jako nemá obrovskou produkci typu právě jakoby Rock for People nebo Colors, kde skutečně ty profese jsou specializované tak v tom našem menším formátu děláš jako spoustu věcí. Děláš hmm. spoustu věcí, které standardně dělají oddělená, oddělené, oddělené týmy, různé profese a tak dále a často se stane, že se na festivalu potkáváme a děláme věci, které jsme jako ani nechtěli dělat.
0: <laughs> to, je, to je jako jasný, no. rozumím, tomu, rozumím tomu. Hele, a jak teda vypadá ten ideální tým, který by se o tom měl starat, podle tebe?
1: Já myslím, že by měl být perfektně sladěný v komunikaci, že by ty věci měl řešit mezi sebou a v podstatě by hlavního promotora měl pouze informovat o tom, jak to všechno probíhá. To znamená, to znamená každý, každá ta část, každý ten člověk, každý ten manažer by měl vlastně tu svoji část, kterou má svěřenou, tak sám posouvat dopředu. To hmm. cesty hledat cesty, prostě jak tu svoji část jako vymazlit, udělat lepší, posunout a ideálně v kombinaci s těmi ostatními lidmi, A až do té fáze, že se pak potkají s tím marketákem, který to pak všechno prodá. Takže to by bylo úplně jako ideální stav, ale nevím. A je to otázka na další promotory, možná lidí, kteří přijdou po mě tady, tak jestli někde to takhle funguje. Hele, by mě zajímalo, ty jsi mluvil o těch třech, čtyřech kor týmů uh-huh. a pak si mluvil
0: o deseti lidech, kteří uh-huh. se o to starají. Kde je ten, kde je ten uh,
1: ta chvíle, kdy do toho přijde těch dalších šest lidí? Já myslím, že to je třeba tři měsíce před festivalem, kdy jeden z takových jako typických lidí, kteří přichází do, ze 4 do deseti, tak je třeba šéf security, který uh-huh. jako. Pardon, ve chvíli, kdy už je nastavený ten festival, z hlediska jako velikosti, z hlediska uh, všech těch věcí okolo, tak přichází Security, který by to měl nějaký způsobem dát dohromady, a my děláme dlouhodobě s jednou securitykou, kde je člověk, který nás má na strosti, se kterým jsme dobře sladění, a ten přichází třeba v březnu a už, už v podstatě jakoby ladí ty věci i ohledně té bezpečnosti té vody a dalších záležitostí. Takže... No, to je
0: vlastně docela velký téma mm. pro vás, co? No jasně. To, 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 to by mě se napadlo. vidíš to? Je nějaká akce, o jaký sníž, nebo kam by si chtěl vlastně lážo plážo nebo slavnosti dostat?
1: Ale já bych byl rád, aby ta agentura byla maximálně profesionální. Já bych rád agenturu dostal do stavu, kdy k nám budou vezdit kapely rády a kdy náštěvníci nás uh, budou naštěvat bez toho, aniž by viděli line-up. To je můj takový jako sen a zároveň já bych tam chtěl chodit jako náštěvník. To, to je taková věc, do které bych to chtěl celé dostat, ale je to možná naivní sen. Ale já, já, já jsem
0: koukal jako na programy, které budou pro uh-huh. ten následující rok. A opravdu, jestli se mílim, uh-huh. ale podle mě tam už není kam jít vejš. Ty tam máš dopravdy nabitý ten program, máš tam strašně zajímavý hosty. A jaký si myslíš, že by měl být
1: ten next step? Jako? No, uh, nevím, jestli... Je to z hlediska interpretů, ale my většinu našich festivalů letos budeme převádět na festival bez uh, chemických toalet. Budeme řešit jako výrazný způsobem služby, to znamená splachovací záchody. Uh, všechny festivaly budou cashless, uh, výrazná složka ekologie. A to dříve jsme spíš jako testovali, na, například lášetným tenhle bylo specifické, ale ostatní ty festivaly hmm. nebo hmm. koncerty byly vždycky jako tak, že někde ano, někde ne, podle typu publika a tak dále. Ale z hlediska jako dalších akcí, my bychom rádi jako agentura uh, v podstatě dělali i jiné typy eventů, kromě jakoby českých. Takže to je za nás jako next steps. A co se týká jakoby toho, těch programů, uh, já v podstatě bych byl rád, abychom do těch jako standardních velkých festivalových taháků zahrnovali daleko víc mladých talentů, mm-hmm. kterých, se, kterých sice neprodají ty vstupenky, ale dělali tu službu a v tom já vnímám jako důležitost těch festivalů, že představují i uh, fakt jména, která jsou extrémně zajímavá, která můžou znamenat něco pro tu scénu do budoucna, dává jim prostor. A to by mělo být úkolem nás pořadatelů, aby jsme jako dávali dohromady, řekněme, jako tu core část té dramaturgie s těma zajímavýma věcmi, které jsou zatím jako podprahové, ale je důležité, aby jsme je nabízali a aby ta skupina lidí, která přijde na ty velké festivaly, jména, se potkala i tady s touhle muzikou a třeba ji objevila.
0: Jo, jo, takže prostě i objevování talentu jako hmm. tam máš jako prioritu, kromě ty ekologie a těch záležitostí, které jako klobok dolů jako fakt důležitý, ale já věřím tomu, že udělat ekologický festiák pro 8000 lidí s tím, že v téhle době nevíš, jestli v létě přijdou nebo nepřijdou, to není úplně sranda.
1: Jo, a je to o partnerech, my máme docela dobrýho partnera v Břiclavi k Soukromou firmu, která tam hospodaří z odpady a v podstatě to téma ji velmi zajímá a chce nám tam i v tomhle pomoct, takže to dokážeme udělat. Je to jenom díky tomuhle. A druhá věc je ta, že není to jednoduché z hlediska z prodejců. Jo. Ti prodejci jsou nějakým způsobem specifiční A přesvědčit je na tohle téma není jednoduché, protože oni mají své ekonomické zájmy a samozřejmě by radši preferovali jiný typ obalového materiálu a tak dále, protože je levnější. Takže i tohle je téma, které, jako, které řešíme. A za kterým chceme pracovat. Ale já, nás to, nemine, to jako ne, nebavme se o tom, jako, že to je nějaká jako trendy věc, ale je to prostě daná záležitost. Všichni víme, že od prvního sedmi jsou tady nějaké pravidla, které znamenají, že nesmíme používat jednorázový odpad. A to, že jsme na tom připravení a většina našich festivalů je samozřejmě dobře. Jo, jo. Ale není ne, ne ne to kytuji. věc, kterou, že bychom se měli jako plácat jako, nějak po ramenu. Brál bych to jako standard, který by měl fungovat. Uh, ty
0: si to zmínil. Uh, to, co mě teď zajímá, je vlastně ta možnost, ta flexibilita přizpůsobit se té dané situaci, která vznikla před dvěma lety, vznikla loni a možná vzniká i letos. A to mě vlastně zajímá i na tom celkovém tématu, o kterém se tady bavíme, o tom, jaký vlogy by měl pořadatel mít a co k tomu je potřeba. A to je něco, co se nazývá covidem, ale pro ty festivaly to znamená něco dost specifického. Znamená to deset měsíců pracuju a uvidím,
1: jestli za měsíc za to něco dostanu. No, popsal to vlastně jako skvěle, jako ty děláš jako celý rok a, a možná díl než rok, já říkám většinou, že je to 12 až 13 měsíců, protože teď vlastně bukujeme, nebo snažíme se bukovat interprety na příští léto, takže ono je to jako delší doba. A vlastně v ten jeden moment, ten jeden den, ti to buď to vyjde nebo nevyjde. Ale ty celou turbu vlastně tlačíš ty náklady před sebou a to nikdo nevidí. Nikdo nevidí to, že ty na to vlastně jako makáš 12-14 měsíců a v podstatě platíš jako marketing, platíš prostě předprodejní sítě, platíš to, že máš někde kanceláři, internet, telefony, další věci, účetní a další záležitosti. A pak ti to jako v jeden moment vyjde. A samozřejmě covid s tím jako výrazným způsobem zamíchal. Byl to velmi specifické, protože ta scéna v posledních letech před covidem 2018, 2019 byla brutálně na vrcholu. Tam opravdu jakoby kdokoliv cokoliv udělal si myslím, že skoro nemohlo prohloupit, když nebyl úplně člověk, který do toho neviděl. Takže přišel covid a všechno se změnilo. Ale úplně jako rapidně všechno. My jsme vlastně jako první rok v roce 2020, první covidový rok, udělali jeden jediný koncert ale taky jsme si jako zamysleli nad tím, jako co dál. Že jo? Takže my z původních dvou festivalů, se kterými jsme vstupovali v roce 2019 do roku 2020, tak jsme najednou v roce 2021 měli uh, dva festivaly a tuším, že sedm nebo osm koncertů a v příštím roce jich máme naplánovaných dvakrát tolik. Takže pro nás to znamenalo jako velké přizpůsobení té situaci a jít do menších akcí, uh, jít do indoorových uh, exteriérů a hledat prostory pro to, jak můžeme tu naši práci dělat. To ten náš koníček, který je naší práci. Jo. Takže my jsme se jako relativně dost přizpůsobili, ale myslím si, že to udělala jako většina, většina promoterů podobně, protože to byla jedna, jedina, jedna z mála možností, jak jako vlastně přežít, zajistit si flow a prostě dělat nějaké další věci. A musím říct, že nám to taky jako pomohlo ze vztahu, ve vztahu s kapelami. A tak to je super, jako tak jak to
0: na mě působí je vlastně to, že je to fakt jízda a člověk musí vycítit, kdy je ten okamžik, že prostě ta jízda má trošku jiný směr a nasednout na ten směr, nebo toho nějak využít a kdy Vlastně ty, když si zjistil, že jako je fakt problém uh, uspořádat ten festival, kdy jako nastala ta doba, že OK, tak teďka pojďme do nějakých koncertů, uh, teď tu budeme zkoušet. Že je spousta lidí, který na to velký rozhodnutí potřebují určitý čas, někdo na to čas nemá, někdo je první, někdo je druhý, někdo je desátý. A jak to to vlastně jako u tebe bylo?
1: Mně to trvalo ultra dlouho, jako já si jako fakt jako moc dlouho, jsem, v tomhle se mohl být daleko aktivnější a už jsme v roce 2020 mohli dělat více koncertů. Ale my jsme předtím opravdu koncerty nedělali, my jsme dělali jenom festivaly. Pak proběhl ten uh, koncert v srpnu v roce 2020, to byl jeden. Vyhodnotili jsme ho a hnedka bylo jasné, že budeme dělat jako více koncertů, protože daleko menší riziko celkově, covid nekovid, prostě co, všeobecně jako menší riziko a velká zábava, protože tam nebyl, nebyl takový jako stres tisíc lidí. Bavíme se o koncerte kolem tisícovky a bylo to prostě zábavnější, můjčnější a hmm. takže mi to jako, trvalo mi to, no. Byl jsem samozřejmě těch akcí udělal jako víc. Otázka je prostě, nevím, no, to bylo, bylo to zvláštní období. Hmm, hmm, myslím si, že skončilo? Ne, ne, myslím si, že ta doba se z, z rapidní způsobem jako změnila. A ty důsledky ještě uvidíme.
0: No a t- jako, jak ty to vnímáš, jak se to projevilo, projevilo na chování těch návštěvníků?
1: Jo, tak t- tam jako pár zásadních vlivů. Jeden je ten, že my jsme do roku 2000 19, 20, nepotřebovali provozní úvěry. To souvislo s tím, že tím, jak děláme širokospektrální marketing a hodně se o, o naše fanoušky staráme, což nám ve finále jako dost pomohlo v té situaci covidové, tak uh, se nám dařilo i dopředu prodávat stupenky. To znamená, my jsme měli zajištěné jako cashflow ze stupená, jak předprodejů a podobně a uh, to se změnilo rapidním způsobem teď jakoby, to, co jsme prodali, prostě jsme třeba 50% jako předprodejů jako udělali před Vánocem, a to už vůbec jako neplatí, to není jako 5%, jako minimum. To znamená, jako většina předprodejů se dělá chvilku před akcí, Což je samozřejmě smrtelné, protože jak jsme popisovali to, že jako děláš dlouhou dobu a pak se rozhodne v den akce, tak to se ještě jako vyostřilo. Teď je to opravdu o tom a je to velký adrenalin, jo, tady v tomhle fakt velký, protože prostě do toho může zahrát roli počasí a další věci. To jako mě právě jako běží hlavou, že lážu plážo, ok, a já budu
0: uvažovat o tom, že vo víkendu půjdu na hmm. a zjistím, s tím, že má pršet, tak radši pojedu na jiný festival.
1: No jasně no. To je, to je prostě o tom, že to chování se změnilo. dřív by to bylo tak, že by měli 70% festivalu jako a ty lidi by tam přišli. Tak by se skutečně rozhodnilo by nám a to by nezbylo nic jiného, než oči proplať, protože to prostě budeš muset zaplatit. A ta doba, a to bych možná, jestli se tenhle podcast bude poslouchat někdo, kdo je jako fanoušek, kdo není pořadatel nebo z tohohle biznisu. <těk> Doufám. Ta, no super, tak tohle <těk> fakt jako, tam možná nastává ten tvrdý biznis a my máme dodavatele samozřejmě jako velké plus kapely a jako, to, ty to samozřejmě jako nezajímá, že jo? Ty prostě chceš ty peníze za tu službu, kterou nám dali, je nezajímá, je, že tam nepřijdou ti lidi, takže...
0: Když jsem tady měl a Andreu z Darsovou ze Sázava Festu, mm. tak by popisovala, jak vlastně probíhá jednání se zahraničníma hostama mm. a hvězdama. A že vlastně uh, ve chvíli, kdy ten interpret je domluvený, mm. nej, neproběhne ta akce, nepřijel, tak dostane zaplaceno. Mm což je samozřejmě problematický když prostě uděláte to, že mu objednáte nechtěně špatný letadlo nebo cokoliv prostě co se může stát a lidem se stává protože jsou to lidi a všichni děláme chyby jak ty se díváš na tohle riziko, na tyhle ty možnosti zahraničních hostů a
1: obsazování zahraničních hostů? Já bych možná zmínil ještě jednu věc, Nám... Ta Břeclav, kterou jsi zmínil, že má relativně nabouchaný program, hmm. tak, tak v podstatě ono to bylo jako zapříženo také tím, že my jsme jednak vůči fanouškům, ale i by kapelám postupovali o, o hodně přátelsky a my třeba máme velkou část kapel zaplacených, jo, takže byla to taková slo- situace jako velmi složitá v tom, že mi ten festival máme zaplacený a ještě neproběhlo, hmm. takže vám tom leží jako peníze. Takže to je jako, taková jako velmi složitá věc a podobné si myslím, že to u těch zahraničních kapel, u těch velkých festivalů, tam opravdu to jako který je v řádek jako desítek, v některých případech i stovek milionů, musí být jako děsivé. A věřím, že se těm pořadatelům a těm majitelům těch agentů jako nespí dobře. To riziko tam samozřejmě jako je, ale to chápu. Chápu toho zahraničního interpreta jako půnc, co tomu třeba českému festivalu, pokud se bavíme o Saza Festu, festivalu, jako dělá něco jako navíc nebo dává něco navíc. Ho. Takže v tomhle případě nechci říct, že je to nutné, ale je to taková jako perlička programu, která tomu určitě pomáhá. Břecelá bude mít příští rok 10 let a my samozřejmě uvažujeme, jak, jak ten rok, jak ten rok udělat nebo ten roční udělat. Jedna z těch možností je právě jako přidat tam něco takhle, buď to z českého rybníčku velkého, nebo z zahraničního rybníku, nebo moře velkého. A druhá cesta samozřejmě může být návrat ke kořenou. udělat ten festival jako velmi alternativní, takže uvažujeme nad tím. Ale je to zajímavé, no? my samozřejmě chceme více pracovat s ranějšíma kapelama, nevíme, jestli na těchto dvou festivalách nebo někde jinde, a to téma budeme určitě hodně často probírat.
0: Hmm, hmm. Dobrý, uh, děkuji ti. A teďka se můžeme pustit ještě do dalšího, uh-huh. dalšího kruhu, který mám připravený. A uh, nebo mám připravený, uh, o kterém uh-huh. jsme se bavili, že bychom se o něm mohli pobavit. A uh, jsou to fuck-upy. Uh-huh. Uh, já tohle téma probírám vlastně s každým, kdo tady je, protože mně připadá to prostředí pořadatelů uh, specifický tím, že nějakým způsobem začínají, vyvíjejí se a dostávají do toho nějakou strukturu. A ty začátky jsou. To jsou ty úsměvné chvíle, ze kterých prostě, ale kdyby se mu staly teďka, tak jako, <laughs> tak je miliarda šedivých vlasů. A, a každej na ty fakapy nějakým způsobem nahlíží. A kdy podle tebe je chyba vnímat fakapy jako příležitost? A kdy je potřeba a důležitý je vnímat jako
1: příležitost? Ha, já myslím, že chyba je to ve chvíli, kdy se ti opakuje. Jo, když, když prostě uděláš stejnou chybu dvakrát. Když uděláš jedenkrát a poučíš se s ní, tak je to příležitost, prostě je to věc, jak změnit myšlení a posunout ten projekt, ať už to v čemkoliv dál. Pokud je to prostě opakující se chyba, tak ten člověk je asi ne úplně dobrý manažér, nebo, nebo nevím, no. Ale uh, věřím, že fakapy k něčemu jako prospívají. My jsme jako samozřejmě nějaký zažili a, a těžko se mi na ně vzpomíná. Kamuši využívají, oni hned uh, se bavím, ale jako jo, jsou.
0: Tak bude to má naši otázka. A okay. okay. okay.
1: kdy je to podle tebe příležitost? No, celý COVID je faka příležitost, že jo. To prostě je věc a, a kdy jsme si fakt uvědomili, že uh, jsme schopni dělat daleko víc věcí menších a které jsou možná schopni nahradit ten, uh, to velké riziko těch dvou velkých akcí, třeba sedmi, osmi malýma a to jak v případě jakoby uživění lidí, tak v případě i jako celkovýho obratu, takže to, to je jako velká příležitost. A teď jenom na nás, prostě na pořadateli, aby jsme se s tím nějakým způsobem porvali a přizpůsobili se. Hmm,
0: hmm, hmm. Ale opakuje se.
1: <laughs> opakuje se, ale, ale tohle, tohle, tohle vnější vliv, jo. <laughs> spíš těch vnitřních. já to <laughs> No a co nějaký fuck up teda? No Na který nerad vzpomínáš, <laughs> by mě zajímalo. No jasně, tak těch, těch fakapů jsem měl hodně, jo. A mám furt, já jeho chybí dělám furt a prostě, furt, no. A ten největší asi byl festival v roce 2013, kdy jsem se rozhodl, že prostě je potřeba jako jsem hodně jako fanoušek v té době byl úplně na vrcholu tomu, že jsem jezdil po celé Evropě po těch festivalách, říkám nic, přivezu do Zlína zahraniční kapely, udělám tady festival neměl jsem nějaké ambice o velkém počtu ale o zajímavých kapelách a to jsem se rozhodl někdy, já nevím, v červenci že ten festival udělám v říjnu a to jsem samozřejmě riskový jako, tempo. tempo to jsem udělal ale samozřejmě dopadlo to tak, jak to dopadlo no. nedopadlo to dobře jak to dopadlo? No dopadlo to tak, že samozřejmě Přišla desetina lidí, co byla spočítána. Druhá věc, že z té doby jsme neměli úplně dobře počítat všechny ty věci, protože když to vidíš jako z pohledu fanouška, tak spolu, fakt jako nevidíš do toho zákuvy, nevidíš, co všechno potřebuješ. Ale zároveň, když to začneš dělat, tak to se dělat jako pořádně, ať už cokoliv děláš, tak děláš pořádně, tak to furt tam jako přidáváš ty věci do toho rozpočtu, který ti bopná, bopná, bopná a už tím nic neuděláš. Protože samozřejmě kapely mají nějaký ridery, požadavky na techniku, požadavky na hospitality, ubytování dlo další záležitosti. No, my jsme to všechno udělali a pak se ještě docela jako nevyšlo počasí a jsme tam počítali s nějakýma věcmi, jako s univerzitou a tak dále, co se taky jako neklaplo, samozřejmě jako festival novej a zrealizovat ho za dva měsíce totální nesmysl, že samozřejmě, ale tehdy jsem to jako fanoušek chtěl, udělal jsem to a prostě nevyšlo to samozřejmě. No. A už to nikdo neuděláš? No to nevím. <laughs> <laughs> Doufám, že neudělám tak velký fuck up, jako tady tenhle. No takže tam nikdo nepřišel? Ne, jako přišli tam lidi, bylo tam třeba 400 lidí. A, a kolik, kolika si počítal? Já už nevím, ale myslím, že to bylo nějakých 15 set, jako to, bylo to jako takhle. Ale byly tam pěkný meda. tady tam byla jako, Dubioza kolektiv, která meziročně mezi jako vyrostla jako daleko víc. Dneska je to kapela, která headlinuje hlavní pódium Kalerzov Ostrava. Teda to byly kluci, kteří přijeli z Bosny a Hercegoviny do dávků, která se jí na půl cesty pokazila. Mezitím se nám stalo to, že <laughs> uh, že v podstatě přestože naším partnerem bylo Město a Kraj, tak uh, tam jeden ten bratní v 9 hodin večer volal z našeho největšího sídliště ve Zlíně z jižních svahu, že mu to hlučí do oken a zavolala na nás policisty. <laughs> <laughs> Takže jsme museli celý festival přeskývat jako dovnitř, řetniček a té kapely, a bylo to vtipné, no to hodně vtipné.
0: <laughs> no tak to zní jako drsně. A, a jaký fuck up tě nejvíc
1: poučil v tom, že tohle to musí být jinak? Je to tohle, Nebo ještě mohl by se Ale tohle je takový něco. pro mě momentum. Já se k tomu strašně rád vracím, tady k tomuhle sestěáku, prostě možná nespravedlivě vůči němu, ale uh, tohle bylo jako to momentum prostě v tom, že ty věci dalekoji připravat. Jako daleko víc jako promýšlet, připravat, proč mám pocit, že a děláš koncert, festival nebo vlastně jako cokoliv v tak všechno má svou energii. A pokud ji nemá na začátku, tak už ji už pak jako nedoženeš. Jako nevěřím, že ty věci jdou změnit většíma má v programu nebo v marketingu, ale pokud ta věc není od začátku dobře nastavená, tak, tak už to prostě jako nejde. Naopak, pokud je, tak spoustu věcí to dokáže jako přežvíkat. Nalepit na sebe jako dobrý lidi, více jako fanoušků a zvládnout to. Takže to asi, jo, asi pro mě je to jako to největší, ten největší fuck a to jako poučení. Ale samozřejmě zažíváme jako spoustu věcí, které se nám jako opakují prostě každou akci jako drobnosti.
0: Já <laughs> rozumím, rozumím. Já pro každého pro mm-hmm. člověka, který sem přijde, mám připravený kvíz, který se sestavený ze tří otázek. Ty otázky mají ABC, mm-hmm. a pokud na dvě z nich odpovíš správně, tak mm-hmm. do mě dostaneš lahev červeného mína. Super. Ty doufám, že se trefím. A já taky doufám, že se netrefíš. <laughs> já jsem to trošku se snažil zaměřit tak, aby se cítil jako ryba ve vodě, takže jsem to, protože děláš slavnosti břeslavského piva, tak jsem to trošku jako udělal o pivu. Oh, okay. Tak uvidíme. Ale kolik je podle tebe v Čechách pivovarů, no, čili, my... čili producentů piva?
1: A počítáme do toho velké značky i malé značky? Přesně tak. Ok, tak jako myslím si, že to kolem 350 třeba. Tak je to buď 320, nebo 435, nebo 400. Uh, bude to někde mezi 400 a 435, myslím si, že 325 budeme podle mě těch minipovarů, ale tam záleží, jak to teďka jako počítáš, podle svazu minipovaru České republiky. Hele, já to počítám podle Google. No, <laughs> tak jako pan Google taky někde sídlí a nevím, jestli zná ty česká specifika, tak já nevím, řeknu 400 třeba.
0: Je to 435, byl jsi blízko, ale špatně, čověče, špatně. Nevadí, nevadí. <laughs> sklamání, velké sklamání. <laughs> tak příště třeba. <laughs> <laughs> Nejstarší pivovar v Čechách, Třeboň, Černá hora,
1: anebo Klášter pivovar. Ale uh, Moravská je Černá hora, že jo. takže to asi jako nedám. Třeboň nebo Klášter, jo? tak já zkusím no. Klášter.
0: A zase špatně, jo. Takže Třeboň. Jo? <laughs>
1: třeboň, no. A to je jaký pivovar?
0: 1379. A Třeboň to teď se to přejmenovalo a já to nemám napsaný, takže to nevím ale a to byl ten ne to byl Re, regen,
1: je, jo, nebo... regent jo ně, je regent Bo... jo jo ne, ne, přesně tak Bo... <laughs> regent no, jasně jo jo, jo
0: tak vypadá to, že se nevyhrál uh, flašku, flašku červeného, který ti stejně no. ti děkuju za to, že jsi přišel. Ale... No, no
1: jasně, ale to jsou otázky o pivu.
0: <laughs> ano, ano, ano. A, a poslední, kterou vlastně mám úplně vždycky a je zaměřena na to, že někdo, někdo něco řekl, mm-hmm. a ten je vždycky uh, Čech. Jo. A, kdo řekl, buďte na lidi hodní, nebo vám nepůjdou na pohřeb. A, Bohumil Hrabal, nebo Milan Kundera, a nebo Burian. Uh, Bohumil Hrabal. Ty jsi to
1: Normálně, správně.
0: Fantastická práce.
1: No nevím, tak to nevychází úplně jedna ze tří. <laughs> <laughs> Jaký vztah máš k pivu? Dobré, já jsem se jim zabýval profesně dlouhou dobu, strašně mě to bavilo, akorát prostě jsem se nedostal do fáze, kdyby se mu mohl věnovat hloubš a, a prostě mrzí mě to, protože to byla z... To byla vlastně jedna věc, o které jsem uvažoval, že bych dělal. Jak už bych dělal jako vážně po té, co jsem odešel z korporátu, že bych prostě se věnoval jako pivu. Opravdu vážně jsem o tom uvažoval. Jako a... Na úrovni sládka? nebo ne, 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 to ne, spíš spodně, jak dělám jakoby festivaly nebo koncerty, tak uh, jít do toho, že si buď to uděláme vlastní pivovár, anebo v podstatě, pokud najdeme někoho, kdo potřebuje člověka pro jakoby, řízení, buď to obchodu, marketingu nebo něčeho takového, já výrobě úplně nerozumím. Mám tam nějaké informace, ale samozřejmě jako slárek. Byla to jedna z věcí, kterou jsem chtěl dělat, no, ale nepotkalo se to a taky je to dobrá dřína, no, takže,
0: takže. A je to, je to i tahle tvoje je důvod, proč vznikly slavnosti břeslavského piva?
1: Uh, jo, souvisí to s tím částečně. V té době jsem dělal v pivoru a ten pivor s tím byl nějakým způsobem spražený a díky tomu jsem se dostal ke slavnostem břeslavského piva a v podstatě z, z fanouška se stal jako pořadatel. Hmm, hmm, jo, hmm. A mám vztah dobrých pivů. Ale už ho nepiju tolik co dřív. No. <laughs> už si právě vybírám to víno červený, co mi mu pak musíš dát. <laughs> to ti dám, to ti dám. Já taky, já to mám hmm. úplně stejně. <laughs> je ještě
0: jedno téma, o kterém jsme si do důsledku nepopovídali, a to je téma interpretů. A Honzo, jaký jsou podle tebe, no jaké jsou tvoje zkušenosti s prací se zahraničníma a s českýma interpretama?
1: Já teda musím říct, že, že mám jenom pozitivní zkušenosti. Já jsem dělal s pár jménama, jako jsou POD, Dio Spring, Evanescence, Skillet a musím říct, že to byly jako super, super koncerty, super spolupráce, většinou ti lidi byly úplně v pohodě. Bylo to strašně příjemné a mám z toho jenom dobré zkušenosti, ale spíš si myslím, že se měl jenom štěstí. Aha. Jo. A co se týká těch českých velkých men? No, uh, zatím mám taky dobré zkušenosti, ale jako tam je to tak, že... Nebo takhle, já vidím, že hodně ty kapely, zejména jako v té první 5 desíce, se výrazným způsobem profesionalizují. A s nimi se profesionalizuje i to zázemí kolem nich, nabupnává tam ten tým a jsou tam větší požadavky na nás jako promotéry. Hmm. A to samozřejmě vyžaduje určitou dávku profesionality i od nás. Takže tam se to jako taky posouvá. A mám rád, když to funguje tak, že je to o vzájemné spolupráci a není to o tom, že prostě jako hážu jako požadavky a vy to plníte prostě bez na to, jestli je to prostě věc nutná, povinná nebo blbost. Hmm. Takže z, z, za mě jako chápu spoustu věcí, které si kapely jako přidávají do rideru, které pomáhají prostě tomu, že jsou jako naturné, protože samozřejmě jako nikdo z nás jako nechce úplně žít v dodávce a potřebuje nějaký jako servis, který s tím je spojený. Pak jsou ty technické požadavky jako na podivu, techniku a tak dále, takže tomu jako rozumím a pokud je to o tom, že si obě strany chtějí víc říct, tak je to jako v pohodě vždycky, no.
0: Hele, a když by se mělo porovnat, jakou roli, nebo bavíme se o interpretech, ale do jisté míry na těch festivalech jsou i prodejci jídel mm-hmm. a specialit a to jsou do jisté míry jako součástí toho programu, jsou to taky jako Jasné. interpreti. Jak probíhá, nebo jak, jak, si, jak, jak si jsou tyhle ty dva světy odlišný? Ty muzikanti, ty, který tam nesou hmm. vlastně to, co ty lidi poslouchají, a ty, který tam můžou klidně dopravy dělat suši, japonský, korejský, já nevím co všechno.
1: No ale je, je to před jsme si řekli, jak se ta situace profesionalizuje. U těch kapel. A podobně hmm. je to právě i u, u těch food trucků, a podobně. A tam to dochází hodně podobně. A myslím, že dneska dochází k zásadní fúzi mezi food festivaly, hudebními festivaly a stává se z toho jeden produkt v mnoha případech. A od začátku bereme jako součást našeho programu. To znamená, my s tím jako výrazným způsobem pracujeme, ale tam ještě, ještě si nemyslím, že ta scéna je na tom formátu, jak je třeba ta hudební. Hmm. Věřím, že se tam, tam ještě jako hodně, hodně prostoru pro to, aby jsme se posunuli. Myslím tím my všichni, jakoby, promotéři a festivaly. A co se týká toho suši, který si zmínil, tak hmm. jsme na prvním ročníku jsme měli festival jako suši a musím říct třeba, to, to jsou takové ty věci, které jako zjistíš až za chodu, že, že vlastně ten člověk to ani vlastně ve finále jako neocenil, protože jako neočekával, že to bude v jako dostatečné kvalitě, protože teplo, prostě, jasně suši, prostě jako syrová ryba, že jo, takže tam byl jako velice malý jako prodej, si pamatuju, že jsme to jako Aha, řešili, jestli s tím jako dále pokračovat. Na druhou stranu jakoby fungujeme tak, že letos, respektive minulý rok, jsme měli takový jako klasický jako bous a další věci a tam už ty prodeje byly zajímavý. Takže jde vidět, že i ti lidi se nějakým způsobem jako edukují dochází k tomu, že zkouší různá jídla. A třeba já tady v tom jsem jako hodně specifický a když jako na festivál, hmm. tak jdu první prostě jako na jídlo. Já, strašně rád chodím jako na festivalech jako za jídlem a pak za tu hudbu strašně rád objevuju, jo? že, že až, až následně vlastně chodím za těma interpretama, ale první si chci udělat tu pohodu, aby to bylo v pohodě.
0: Já, jasně, rozumím, rozumím. Hele, děkuju tě Honzo vš- moc za všechny odpovědi. Já mám už poslední jenom otázku na závěr a kdyby se teďka někdo rozhodl, kterýmu by bylo 18-20 let, stejně jako to by, když jsi se začal s tím pořádatelstvím, mm-hmm na co by si měl dát ten začínající pořadatel
1: pozor? No já nevím, jestli... Nebo takhle, já si určitě myslím, že by bylo dobrý, aby, aby si vybral prostě nějaký směr v tom pořadatelství, co chce dělat, jo. Kam, kam, kam chce směřovat, jaký má cíl. A pak ideálně se podívat, jestli tady takový nějaký pořadatel není. A jít s ním nějakou dobu spolupracovat, aby, se, aby si jako získal základní dovednosti skills a mohl pak se osamostatnit. samostatnit. Nevím, jestli je dobrý z mý zkušenosti... Vím, že prostě to bylo jako dost složité pro šlapaci tu cestu. Udělat, ale no, jako ty ty jsi to vy jste to udělal, ale, ale tady prostě... kdo
0: tady zatím seděl, to udělal.
1: No, ale prostě trvá to. Jako, nevím, jestli není jako lepší si prostě jako nazbírat trošku zkušeností a, a prostě pak si zkrátit jako dobu těch fuck-upů. Možná ušetříš prachy, ušetříš čas, jo. Protože uh, pojďme si jako upřímně říct, že tohle povolání je poměrně stresová činnost a nejde dělat do nekonečna. Jsou tady tady příklady jako promotéru, který to dělají 20-30 let. A dělají to prostě dobře, ale já si to upřímně nedovedu moc představit. Jako, rád bych, samozřejmě, mě to naplňuje. Já dělám něco, co mě prostě baví a ještě že to možná živí. A bylo by dobré, aby pokud někdo chce začít prostě tady s tímhle, tak minimalizoval ty chyby, které už udělali ti ostatní. Podívat se prostě a vyhnout se prostě jim chybám. Mně přijde jako nejrozumější varianta. Hm. Pouči se a pak udá na měsíc. Tak super. Děkuji ti moc. Díky moc, potřeb. Měj se Ty taky, čau. Čau, ciao.